0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sônia Amaral, Fê Carvalho, Evelyn Berveley. Pessoal que tá aí desde o começo das lives, né? Parabéns. Rô Teixeira, tudo bem? Sejam bem-vindos. Ó, já podem começar aí a metralhar o like. E compartilhar a live também se vocês quiserem, fiquem à vontade, Mário Alvarenga, Leila Chaves, legal, pessoal deixa eu contextualizar com vocês, hoje a live vai ser um pouquinho diferente, é, eu vou trazer a Jess Brits e ela vai gravar o podcast dela né? é, por aqui, a gente fez uma gravação, ela me ligou, de repente, outro dia e fez a gravação comigo na hora. Você está participando do meu podcast, fez a entrevista, só que deu um probleminha técnico, ela não conseguiu publicar. Então, como a minha agenda está muito corrida esse mês, eu falei, Jess, vamos fazer o seguinte, faz essa dinâmica que você fez comigo ao vivo lá no Instagram, numa das lives do Desafio eu Me Recusa Dar Errado, e aí depois você utiliza o áudio disso para o seu podcast. E aí ela falou, topado, Paulo, então ela vai entrar aqui comigo. E aí ela vai me entrevistar ao vivo. A, a entrevista que ela vai fazer comigo é um pouco diferente. A gente não vai falar de questões técnicas. É, talvez não tanto, né? Mas eu tenho certeza que alguma coisa vocês vão extrair daqui. E tem tudo a ver com o que a gente tem feito aqui no Desafio eu Me Recusa a Dar Errado. Então eu vou convidar a Jess. Ela vai me entrevistar aqui na, na minha live. E depois isso vai ficar disponível lá no podcast dela, tá bom? Então deixa eu identificar ela aqui. Ela já assinou para mim. Ô, Jesse, eu não estou conseguindo te convidar. É, se você puder me, me mandar o convite aqui, eu já te coloco aqui. Ó, chegou aí Diego, Elisete Amaral, Carla Fernanda, Jesse Camempi, eu acho que é isso. Zezé, Vila Fanha, tudo bem? Sejam bem-vindos. Ivana, minha aluna Ivana, Lailson Souza. E aí, Jess, tá conseguindo? Ou então comenta alguma coisa. Ela, ela falou que enviou o convite. Que engraçado que não apareceu para mim. Ah, agora apareceu.
1: Hi Lorena! E aí? Tô tá ouvindo?
0: Tô te ouvindo, como é que você tá?
1: Tudo certo, deixa que eu botar aqui um filtro esperto, né? Porque com essa cara aqui não dá, precisa de um filtro.
0: É. Tá bonito. <risos>
1: aí! Gente, eu sou a Jessi, vim aqui entrevistar o querido Paulo Macedo, autor dos, de todos os livros que eu amo exibir em lives. <risos> aí ó. Os meus livrinhos, tudo com marcação. Todos eles, né?
0: A tem todos aí, rapaz. Até as até uh, versões que eu tenho digitais, ela tem também.
1: Também, também. Adoro. Só um pouquinho, Paulo. Tudo bem. Agora sim. Então tá, gente. Esse podcast aqui, olha aí, ó. Gui, Thaís, Anderson, Ótimos, easy minha filha Gabi, Fofuxa, Gente, esse, esse podcast normalmente eu ligo para o entrevistado na hora, é sempre de surpresa. E eu começo a fazer umas perguntas que, para nós aqui, né, como espectadores, conhecer essas autoridades que a gente vê todos os dias praticamente em lives, só que nós não conhecemos a fundo, né? A gente sabe aí uh, muito sobre a história de vida, a gente sabe sobre o trabalho, enfim. Mas tem sempre uma Jess no meio que tem umas perguntas, aquelas perguntas assim, tá, mas e como foi assim aquela coisa? O que, que será que esse cara gosta? Enfim. E aí a gente faz então esse podcast com essas autoridades de forma surpresa. <risos> às vezes dá ruim, às vezes eles não me atendem, mas até agora acho que só um não atendeu, o resto todo mundo atendeu. E o Paulo foi um que atendeu e foi muito legal o podcast, mas o áudio ficou muito ruim e eu não consegui subir para o Spotify. Então, o nome do, desse podcast é a Jess Conversa. E vamos parar de conversa, né? Olha aí a Letícia, bem-vinda, minha sócia. E vamos começar aqui a fazer as perguntas. Assim, gente, começa de um jeito soft e daí depois vai, vai ficando uma doideira, tá? Então, vamos começar. Vamos começar com a pergunta mais soft de todas, né? Me diz algo interessante sobre você que as pessoas não fazem ideia que você faz.
0: Bom, é, eu lembro que na primeira conversa que nós tivemos, né, eu falei isso e vou... na verdade eu acho que quem já está acompanhando o desafio Me Recusa da Dar Errado, o desafio que eu tenho feito no Instagram, é, já tem um pouquinho de ideia disso, né? mas é uma coisa que eu raramente falo, né? Mas eu sou um estudante de teologia e né, sou um seminarista. Então, assim, eu acho que é uma curiosidade que quem me acompanha né, no marketing e lê os meus livros não, não faz muita ideia, né? mas eu adoro esse tema.
1: Eu acho que quem leu os teus livros deve ter ideia, sim. Porque tem umas pitadas lá de, de bíblia, de histórias bíblicas e essas passagens. Né? Minha mãe sempre conta que ela gosta dos livros do Paulo porque não parece um conteúdo teórico, mas sim uma história, né? Mesmo, sim, né? estou bebendo um pouco de energético, né? Porque a gente precisa acordar pra vida. E como é que você era na, e como é que você era na infância, Paulo? Me conta.
0: Olha, minha mãe conta que eu era bastante arteiro, né? E é, eu tenho hoje um pinguinho de gente aqui, o Benício, né? É o meu segundo filho. que A minha mãe conta que ele é a minha cópia. Então eu tenho uma ideia de como eu era na infância com ele, porque ele tem um ano e meio e ele toca o terror em casa, né? Desde a hora que acorda até a hora de dormir. E às vezes não para nem dormindo, né? Fala dormindo, levanta. É meio sonâmbulo também. Então, assim, eu fui uma criança é, raiz, vamos colocar assim, né? É, periferia do Rio de Janeiro, anos 90, então subi em árvore para pegar fruta, soltei pipa, joguei bola, rodei peão, né? Toda essa infância, a infância que as é crianças criança vivem. É, infância toda raiz, toda... de infância... andar de pé descalço. Exatamente, isso aí. E, cara, eu curti muito, assim, apesar da, das dificuldades, a minha infância foi bem, foi bem legal. Assim, eu tenho boas lembranças do, do tempo em que eu era criança.
1: Muito bom. E. Cara, tem gente que reclama, né, assim, da, da sua infância, dizendo que não teve essa parte, mesmo os mais antigos, como nós, né, eles não tiveram essa infância, assim, de brincar, de ter aquela gangue na rua, né? E aqui no sul eu também tive o prazer de ser assim. E hoje os meus filhos são crianças de apartamento, né? Eles vivem numa bolha, coitados. É qual é o hábito, é, qual o hábito em comum, Paulo, que tu tem, que você acha absurdo? Né, que as pessoas, na verdade, acham absurdo Mas que, tipo assim, pra ti é normal Você adora fazer
0: Cara, não sei se seria absurdo tá? Mas assim, eu tenho uma, uma personalidade Que ele é muito é, é, Claro e escuro Ao mesmo tempo assim que eu sou sanguíneo Eu tenho o meu lado melancólico Então eu gosto de Atividades introspectivas Ler, escrever é, hoje em dia eu não desenho, mas eu já desenhei por muitos anos, então assim, não, não, não vamos dizer que é absurdo, mas é, às vezes quando o pessoal quer interagir comigo é o momento que eu quero ficar sozinho, é o, é o momento que eu quero me fechar e tal, então eu acho que isso acaba sendo um pouco diferente para uma pessoa que é muito comunicativa, que trabalha com comunicação, que está o tempo todo falando, etc, mas assim, é, eu gosto muito dessas atividades, né, mas solitárias, mais é, silenciosas. E, mais, né? e,
1: e não parece, né? Não, não, não parece nem um pouco isso é exatamente, pra nós porque, aqui.
0: É, porque tem esses contrastes, né? Ao mesmo tempo que eu sou ativo, sou inquieto, sou comunicativo, eu tenho também esse meu lado mais melancólico, mais, é, mais poético, vamos colocar assim.
1: Tá bom, vamos acreditar, né? O que te inspira, Paulo?
0: O que, é que me inspira? Uhum. É, histórias de superação. Eu acho que, é, inclusive, o desafio Me Recusa a Dar Errado, ele nasce dessa ideia, né, lá da síntese do, do Ortega y Gasset, que ele fala, eu sou eu e minha circunstância, se não é salvo, não salvo a mim. Né? Então, assim, quando eu vejo uma pessoa que, por exemplo, ou nasceu num, num ambiente hostil, num ambiente de miséria, etc., e supera aquilo, ou então uma pessoa que passou por uma dificuldade enorme, um acidente né, que sobreviveu, ou então até uma crise existencial e sobrevive aquilo e depois passa aquilo para frente, isso me inspira muito. Né? É, hoje em dia a gente vê pessoas argumentando o seguinte, ah, por exemplo, a pessoa nasceu lá na, na, no, li, no lixão e se tornou um grande atleta, e aí a gente aplaude isso e tem gente que fala assim, mas não era para ser assim, não deveria existir pessoas no lixão. É verdade, mas já que a gente não tem o cenário ideal... Que pelo menos a gente admire aquelas pessoas que nasceram numa circunstância ruim e superaram ela, ou então que passaram por alguma dificuldade é, e, e sobreviveram para contar a história. Então, assim, esse tipo de história me motiva muito. E, inclusive, eu tenho um, um, o meu livro menos famoso, é um livro chamado Sobre Fazer Acontecer. Ele está em versão digital lá na Amazon. E ele fala muito de histórias assim. né? Tem a ver um pouquinho com o que a gente tem feito no um desafio meio de errado, mas eu pretendo futuramente fazer um livro de, é, com reuniões de histórias de pessoas que se superaram em vários aspectos. Então, é, é um projeto que tá na gaveta aí.
1: É legal isso que tu falou do lixão. Tem uma história muito bacana, onde uma, uma catadora, né, do lixão, sai, foi, foi encontrada por olheiros e ela virou modelo. E depois ela foi para Milão, ela foi nossa, decolou. E é bem isso que tu falou mesmo, né? E ela sempre vem, ela sempre traz essa história de como, a, como era a vida dela lá. E ela dizia que mesmo ela catando lixo, ela não deixava de ser vaidosa, essas coisas. Foi isso que chamou atenção inclusive nos olheiros quando encontraram ela lá. Então, realmente, é o rei do storytelling, né, pessoal? Vamos, vamos aceitar. É o rei do storytelling, <risos> por, né? Não tem o que fazer. Agora, tá bom, nós vamos história. começar. Nós vamos começar com umas perguntas mais um pouco isso aqui sim gente foi só para descontrair isso para a gente entrar né, na aqui no clima do podcast
0: foi só pra como...
1: isso só para querer como os teus pais descreveriam o que você faz para viver eu adoro é. fazer essa pergunta gente é, adoro
0: é, é, fazer eu, sempre... é, eu acho assim uh, eu já tentei explicar para o meu pai e para minha mãe várias vezes o que que significa copyright né <risos> E aí, o meu pai já meio que entendeu, mas eu sei que não entendeu ao certo. Então, assim, o meu pai, quando vai falar da minha profissão, ele fala que eu sou escritor, né? Inclusive, ele já trouxe pessoas aqui, ah, mostra aí os seus livros, etc. <risos> então, assim, eu acho que fica mais fácil para eles isso, né? Ah, meu filho, ele trabalha escrevendo livros, né? Como eu tenho oito livros publicados, eu acho que é o mais fácil para eles, mas eu acho que até hoje nenhum dos dois nem o certo
1: o que é copyright e a minha mãe às vezes ela não consegue nem falar copyright é bem engraçado como você assim a gente já conhece um pouco da tua da tua vida né Paulo? a gente sabe que você já tocou em banda a gente sabe que você já foi também vendedor mas eu quero saber como começou a aí a, a, a como você começou a fazer o que você faz hoje da onde veio? Como, assim, ah, virei com a Price, gente sou não, né? Não foi assim. Como é que foi isso?
0: Então, é, se a gente for pegar no começo, no começo mesmo, a gente vai voltar lá no ano, no ano 2000, né? quando eu tinha 9 para 10 anos, estava acho que na Ai, terceira série. que saudade série. dos anos 2000. É. <risos> e aí, quando o Brasil fez 500 anos, a minha professora do primário, eu lembro da, até hoje o nome dela, Fátima, inclusive, há 3 anos eu encontrei com ela na rua, ela não me reconheceu, mas eu falei, olha, eu te reconheço, foi minha professora.
1: Nossa.
0: E eu falei, eu falei com ela, olha, você né, é, me passou um trabalho, me deu uma missão de escrever seis poemas sobre os 500 anos do Brasil. De alguma forma, ela já tinha identificado que eu tinha facilidade para escrever. É, e aí eu, escrevi, eu fiquei meio receoso, mas ela me motivou, eu escrevi, né? Então eu lembro que a primeira relação que eu tive assim, com escrita de que alguém olhou e falou, olha, você leva jeito, foi isso, eu tinha nove para dez anos. Passou-se o tempo, né? depois que aconteceu essa situação, a gente chega em 2005, quando eu estava já no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, e aí um professor chamado Isaac, até hoje a gente é amigo, ele também identificou esse talento. Né? E aí numa aula, numa atividade da escola, é, ele passou lá, ele colocou várias palavras, fez um word mapping ali no quadro e pediu que a gente escolhesse e escrevesse um texto, tanto em prosa quanto em verso, né? e aí a gente escolheria para... É, sobre alguma palavra aquela que estava no quadro Aí eu escrevi um, uma poesia que eu guardo até hoje é, Com a palavra voltei E eu tinha acabado de voltar da casa da minha namorada Que morava em outro estado, que hoje é minha esposa E aí eu fiz um poeminha assim, meio romântico, né? Falando da saudade, etc E aí ele falou, cara, você leva a gente para escrever E aí ele começou a me motivar Naquele ano foi quando eu falei assim Nossa, eu acho que eu posso me tornar um escritor um dia Então eu tinha 15 anos e a partir daí que começou a minha relação mais estreita com escrita. Eu enchia cadernos com poesia, com contos, etc. E aí em 2010, quando eu me tornei vendedor, eu já comecei a unir atividade de escrita com vendas. Eu comecei a escrever os roteiros dos anúncios que seriam veiculados. Primeiro no jornal, que eu era é, agente publicitário, e depois na rádio. Né? Eu fui contratado por uma rádio, etc. E aí eu comecei a unir vendas com publicidade, com, com comunicação. E fui me encontrando. Quando eu fiz a faculdade de marketing, que eu conheci o mercado digital, que eu vi que existia é, pessoas né, que estavam nesse mercado ganhando dinheiro escrevendo, eu decidi me tornar um redator freelancer. Então foi, é, foi tudo encaminhando para o que eu faço hoje, que é o copywriting. Né? Quando eu conheci o copywriting, eu percebi que tinha esse poder todo de vender através das palavras. Aí eu falei, cara, é isso aqui que eu vou fazer, né? A Jess a deu uma travada e não sei se travou para vocês, mas pra mim aqui. Voltou,
1: voltou, voltou? Opa!
0: Ai, voltou, voltou, voltou!
1: Vou dar um salve aqui pra Val, pra Pink. E a Sônia, ela colocou aqui: Uou, wow, eu também tive uma história assim com a escrita, já estou entusiasmada. E, ó, é assim, né, gente? A gente vai conhecendo as autoridades a fundo, né?
0: Ah, a tudo. gente.
1: É, é verdade. Ah, Paulo, me diz o que tira o seu sono. Que faz você não dormir à noite. Não vem me falar que é saber, é uma headline. Não vem com essa, tá? Eu quero saber aí dentro, como é que funciona. O que, que tira o sono do Paulo?
0: O que, que tira meu sono? Bom, é, preciso revelar que eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Não sei se vocês já repararam, né? Mas essa minha inquietação. Quando eu estou muito envolvido com um projeto, tá? O meu cérebro parece que fala assim, cara, você vai dormir para quê? Você precisa trabalhar, né? Então pode ser qualquer projeto Qualquer coisa nova que eu esteja entusiasmado Seja um novo livro, seja um novo, uma nova campanha é... Você
1: até falou da headline, mas às vezes acontece <risos> Essa eu então, sei, é... essa eu estou acostumada já Por isso que eu tirei ela, descartei <risos>
0: <risos> Então, cara, é... são novos projetos Geralmente as coisas ruins não tiram o meu sono Eu tenho essa facilidade cara Pode estar tá caindo o mundo na minha cabeça Posso estar com um problema que eu durmo tranquilo. Agora, quando eu estou ansioso para algo positivo, que eu sei que vai ser positivo, aí eu, eu tenho dificuldade para dormir. Aí a insônia vem. Né?
1: É aquela criança, né? A gente está feliz para ir para o Natal, por exemplo. Né? Viajar para a é... família é uma coisa de louco. Também sei como é que é. agora na que... semana na praia. Também. <risos> Olha, temos uma, uma outra, um outro comentário. Pela descrição, parece que você sempre teve talento. Mas alguém que nunca escreveu consegue se destacar nesse ramo? É uma boa pergunta essa, da, do Carlos Maia, sobre copywriting, né? No ramo de copyright.
0: Então, é, o copyright é uma área técnica. Como é uma área técnica, qualquer pessoa pode aprender. É claro que a gente não pode ser ingênuo, né? Assim, a pessoa nasceu com um talento, já uma predisposição para escrita, ela vai ter uma vantagem, mas não quer dizer que isso seja uma vantagem é, absoluta. Se você estudar, você consegue. É, a, a disciplina, a dedicação, ela come o talento no café da manhã. Né? Então, tem pessoas talentosas que não têm a mesma disposição e ousadia, Carlos, é, para aplicar, para executar. Né? E tem pessoas que não têm tanto talento, que ah, cara, eu fugia das aulas de redação, mas eu decidi aprender esse negócio aqui, eu vou botar meu projeto no ar através disso. Essa pessoa, ela pode ter grande chance de dar certo.
1: Então tem, assim... eu conheço pessoas também que não têm assim um, um português assim, né, perfeito. Mesmo assim, elas conseguem uh, encaixar as ideias, sabe? Quando quando você lê ali um, um texto quando ele é bem quando ele é gostoso de ler né quando a gente tem vontade de ler mesmo que tenha erros de português ele consegue montar e deixar ali né, dentro do, do contexto e aí isso tu resolve aí com uma revisão com um professor realmente ele para revisar esse texto e com o passar do tempo você vai aprendendo a escrever melhor também, né? Vamos continuar aqui, vocês estão saindo do meu foco. Eu vou tirar os comentários naquelas bem ruins. Né? Me diz uma coisa, Paulo, que você gostaria de saber quando começou a tua carreira, que não te contaram e foi um segredinho que tu descobriu sozinho. Tipo assim, que merda, podia saber isso aqui antes?
0: É, então, na verdade, tem coisas que a gente já sabe, que a gente ouve as pessoas falando, mas que a gente só tem ideia quando acontece. Então, por exemplo, em 10 anos de carreira, eu já enfrentei a quebra várias vezes, já, já enfrentei crise de ansiedade, depressão, traição, né? É, pessoas que eu confiava que é, puxaram meu tapete, né? Várias vezes, em vários contextos. Então, eu, na verdade, não, eu não estava preparado para isso, né? Então, o que eu gostaria de saber para me, me preparar é isso: olha, cara, vai acontecer isso. É claro que não dá para prever. E só quando acontece é que a gente aprende. Mas eu acredito que um preparo é, emocional e psicológico para lidar com essas situações poderia ter é, amenizado um pouquinho de, de, dessas situações, né? Então, eu acho que eu, eu gostaria de saber isso. Olha, cara, é, é possível... Que vai você... dar merda! Vai é... dar merda!
1: Mas é possível se reerguer.
0: <risos> é, exatamente. Olha, cara, é, tenta lidar um pouquinho com a ansiedade para você não ter uma crise ansiosa e etc... Uhum. Então é esse hum, tipo de coisa,
1: né? Essas crises de ansiedade, quem não, nunca teve uma crise de ansiedade nem queira ter, tá? É aquela crise assim que ou tu chora demais, assim, até tu secar né, e não ter mais uh, lágrima nenhuma nesse corpo ou você ri demais, né? Porque é uma ansiedade aí extrema que tu tá rindo demais e depois do riso vem a depressão e daí tu chora. Então, a crise de ansiedade é bem comum no nosso meio, né, no marketing digital. Por, tra por trabalhar sozinhos em frente a um computador. Né, na... Ah, não, Jess, aqui na minha casa tem gente. Tá, tem gente, mas tu, é tu sozinho aí. Então, é tu que decide levantar da cama, né, trocar de roupa e ir pro computador. Ou ficar deitado o dia inteiro. E essas crises são... Olha, eu conheço bastante gente. que sofre não, aliás,
0: bastante. aliás, tem uma outra coisa. A gente lida com informação o tempo inteiro. Aí você... Trabalha 10, 12 horas consumindo informação, isso vai acelerando a sua mente. Isso, é, por isso que eu tenho falado bastante sobre acesso de informação, que esse é um grande mal dos nossos tempos, né? É, a infoxicação, a intoxicação por informação. E aí a notícia é, é entretenimento, é trabalho, é estudo, é tudo junto. Né? E aí quando você é, tem as situações do dia a dia, né? Por exemplo, você é mãe, eu sou pai. Aí tem as questões da, da, da casa. Vai juntando tudo. Se você não souber gerenciar os seus pensamentos, cara, a coisa descamba.
1: Tem até um nome, até estou olhando aqui, agora não estou achando, mas tem um nome para pessoa que ela é viciada em saber a informação do, do, do mundo cibernético o tempo inteiro. Isso é real, tá? Não estou não inventando nem nada. Mas agora não me veio o nome aqui, mas são pessoas que são viciadas, mas elas não podem perder nada de um grupo ou de um, sei lá, do, de um grupo, de, enfim, canal... Logo, a Gisele é, A Gisele entrou Salve Gi, minha redatora A Elisa, ela colocou que Temos altos e baixos, sempre uh, E ela está dizendo também Que isso está cada vez mais comum A Rafa, ela disse que ela não consegue Dormir, porque ela está criando Uma página de vendas <risos> Ali, <risos> ó, FOMO, isso mesmo, isso mesmo meu FOMO. É, é verdade Mas vamos voltar aqui uh, Tá bom. E quando você tá lá sobrecarregado, você tá cheio de projeto para fazer, né? E tu perde o foco, né? Porque por mais expert que o Paulo seja, garanto que ele perde o foco alguma vez na vida também, alguma vez aí no dia, né? Como você faz para voltar o foco? O que você costuma fazer para ter ali de novo o um caminho?
0: Inclusive, ontem eu falei sobre isso numa live, tá? É o distanciamento. Tá, gente? Grava essa palavra, distanciamento. Quando você está dentro de um contexto em que você já não está sendo mais produtivo nele, né? por exemplo, eu estou aqui dentro do meu escritório, né? é, do meu estúdio aqui, e eu fico aqui o dia inteiro. Né? É, fora as vezes que eu vou para casa para ir no banheiro ou é, fazer as minhas refeições. Mas assim, é, é, quando eu falo ir para casa, é dentro do mesmo terreno, tá, gente? É meu quintal aqui, que é separado, é um cômodo separado da casa. Então quando é, eu fico aqui a maior parte do tempo Quando eu percebo que eu não estou sendo mais produtivo aqui dentro Eu preciso sair desse ambiente Pelo menos é o que funciona para mim Então eu vou para casa né, Brinco um pouquinho com os meus filhos Converso com a minha esposa Então pego um livro né, para ler é, Eu não sou muito de sair tá? É uma coisa que eu tô meio policiando Porque eu também adoro a natureza E como aqui eu vivo o um cercado de natureza Eu às vezes não acho necessário né, ficar saindo Mas quando eu saio também eu fico bem quando eu faço uma caminhada e etc, né? Então, assim, a, a dica que eu dou é, cara, esquece um pouquinho aquela, aquela tarefa que você tá nem que seja por uma, duas horas, tá? Vai fazer uma outra coisa totalmente diferente, cara, o seu cérebro, ele, ele recarrega por conta disso, né? E eu também gosto muito de me dedicar aos meus hobbies, né? É, inclusive, eu tenho uma, dificu uma dificuldade dentro disso, por quê? O meu hobby também é meu, minha profissão, que é escrever, então eu gosto de escrever sobre coisas que estão fora do meu trabalho quando eu é, não tenho. É, quando eu não estou tendo muito foco. Né? Então é, é uma questão também que eu preciso lidar, porque às vezes a gente né, embaralha tudo. Mas enfim, eu vou fazer algum hobby, vou ouvir música, que é uma coisa que eu gosto também. Eu vou ler sobre coisas diferentes. Ei,
1: Paulo, isso é instantâneo, você sai. É, isso é uma pergunta que os uh, iniciantes aqui na redação me questionam. Já eu não tenho foco, não consigo manter o foco. Daí tu diz para eu sair, porque logo eu, é, é normal a gente, cara, sai da frente do computador, vai para a rua, não vai para Netflix, tá? Sai daí. O, o Paulo ele ainda tem aí a graça de morar num sítio, né, Paulo? Se eu não me engano.
0: Não, ainda não moro num sítio, tá? Mas aqui é onde eu moro tem bastante natureza. No ó,
1: nosso ele, essa é a graça, essa é a graça, tá? ele mora num lugar onde tem bastante natureza, então abraça uma árvore, faça algo <risos> diferente, mas saia de casa do seu local ali, né, de, de ah, você vê, sempre vê as mesmas coisas, quando você faz isso, teu cérebro, automaticamente ele já dá um restart, né, é, é isso. Uh, o virtual, sei lá como é que é o nome do resto, gente, ó, Vamos a aula do Iluminado, da Jessy, de social media e aprenda a fazer os <risos> perfis de vocês Aí, com os nomes. Ele colocou aqui um o um significado do FOMO, né? Fear of Missing Out, e é verdade, total. Ó, Paulo, beleza, você tira o foco, você consegue fazer isso. E quanto tempo você, você faz, assim, uma viradinha de chave? Você voltou e já consegue ir para o que, que tem que terminar ou não? Ou não, então, assim, meu... ah, só no outro dia dá certo.
0: Depende, depende. É, a minha, a, o meu momento mais produtivo é de manhã. Hum. Tá? Então, assim, eu até falei isso numa, numa live, não, numa aula, o né? Acho também. que semana um passada. Eu gosto de acordar cedo, né? Aí faço meu período ali de meditação, eu leio alguma coisa, é, tomo meu café e venho trabalhar, né? É. E aí eu, eu, eu produzo a maior parte das tarefas nesse tempo. As tarefas assim, se eu tiver que escrever alguma coisa, meu momento mais criativo é esse. E aí de tarde eu reservo para mandar mensagem, escrever e-mail, coisas é, menos importantes assim é, na, na lista de tarefas. Né? Então assim, quando chega, vai chegar no final da noite, eu já estou exausto, 18 horas, por aí. Nesse momento não dá para ter muito foco. A não ser que eu não tenha ficado muito cansado durante o dia Então eu desligo e aí só volta no dia seguinte A não ser que eu tenha que dar aula Nos dias que eu dou aula, eu paro por duas, três horas né, Até o momento da aula para voltar Agora, no dia a dia, quando eu desfoco Por exemplo, ou de manhã ou de tarde Eu, cara, me desligo por meia hora, 40 minutos Uma hora no máximo e já volto Já, já, já dá é claro, o cérebro né, já dá a gente, voltar. A, a
1: gente a autoridade é autoridade assim né? Os especialistas em meia hora Ele já voltou ao seu centro e já consegue <risos> Focar no que precisa a Fabiana Alves, ela colocou, inclusive, que essa foi uma questão na pandemia, né? Que todo mundo ficou preso dentro de casa. E é verdade. Então, aqui, uh, tem ainda vários lugares no Brasil que eles ainda seguem, né? A, 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 o lockdown. Isso. Então, a minha sugestão, cara, leia um livro, leia a revista, jogue com seus filhos, quem tem filho, jogue jogo mesmo, sabe? De xadrez, estratégia, enfim... E saia da frente do computador. A, a, a intenção realmente é sair da frente do computador. Né? Isso vai fazer vocês ficarem bem de novo, voltar ao, ao centro. Paulo, qual foi o seu maior fracasso e o que você aprendeu com ele?
0: Meu maior tá fracasso? Agora. bem, Beleza. É, acho que, não sei se foi a primeira live do ano passado, acho que foi. A primeira live que eu fiz aqui no Instagram do ano passado, eu falei sobre isso e foi justamente quando eu fracassei em sete projetos consecutivos. Né? É, hoje eu entendo que não foi um fracasso no, propriamente dito, mas naquela, naquela situação eu encarei que eu tinha fracassado nos sete projetos. É, todos esses sete projetos consecutivos não tiveram resultados positivos como eu esperava, e aí eu já estava num momento de... de uma crise de ansiedade grande que desencadeou numa crise depressiva. E, e aí, cara, foram duas semanas de, de um inferno assim intenso, que eu não, não tinha força para levantar da cama, ficava deitado. É, foi uma, uma situação bem difícil, eu nunca tinha passado por isso na minha vida. E logo em seguida eu descobri que seria pai, né? É, e isso foi bem, bem assim, wow. confuso, wow. mas... É, foi bem confuso porque eu não, não estava sabendo lidar, né? E, né? Eu sempre é, a paternidade sempre foi um sonho meu, mas eu consegui me reerguer e tive muito aprendizado, né? É, nessa época. E assim, inclusive, né? Eu, eu gosto de falar essas coisas para o pessoal não achar que, ah, cara, quem está aqui do outro lado é super homem. Que eu cheguei a querer desistir da área de cop. Eu comecei a achar que eu era uma fraude. Né? E é uma coisa que eu sempre bati na tela. Você começou olha,
1: a questionar você mesmo, no caso, foi isso?
0: É, exatamente. Por uma quê? Crise cara?
1: existencial? É, não foi.
0: Por quê? Foram sete projetos bons, projetos grandes, de cara, grandes autoridades no mercado. E eu estava assim no boom né, da, da minha carreira, é, com uma autoridade lá em cima. E aí, cara, eu fui, fui fazendo pop e, e dando errado, dando errado. E aí eu, eu tive essa, essa crise. E eu cheguei a falar, cara, eu acho que eu sou uma fraude, eu lancei um livro de copy, o livro é um sucesso, todo mundo me tem como uma, uma das principais autoridades de cópia do mercado e eu estou fracassando. E aí eu falei, cara, eu acho que isso não é pra mim. E aí depois eu vi que, na verdade, eu estava caindo numa ilusão, numa ilusão psicológica. Por quê? E aí eu fui... É, por isso que é bom você ler bons autores. Eu fui lá recorrer aos meus mentores, né? A, a Bíblia, a, ao Chesterton, ao C.S. Lewis e o Napoleão rio E aí eu fui lá na lei que fala sobre o fracasso. O fracasso é uma lei do sucesso. Né? É um paradoxo isso. E aí ele fala o seguinte, todo fracasso traz consigo um benefício equivalente. Ou você vence ou você aprende. E aí eu falei, nossa, é a, a, me, a melhor fase de aprendizado que eu tive na minha vida foi fracassar em sete projetos consecutivos e cair numa crise é, depressiva e depois conseguir com ajuda, eu né? fiz terapia, pedi ajuda de outras pessoas, ajuda espiritual e consegui me regar e olhar: olha, cara, aquilo ali foi tudo aprendizado para que você se tornasse mais forte. Então, assim. Tem gente
1: que não acredita em depressão, tem gente que acha que isso não, não existe. E existe, é bem real mesmo, né? Até a Zezé, ela colocou aqui a síndrome do impostor: já tive. E aqui, ó, a marca online. Quem é copyright? copywriter, mas já duvidou da própria capacidade, levanta a mão. <risos>
0: <risos> todo mundo. Eu acho que todo bom profissional passa por isso, não só o copywriting, né? Então, assim, é, a maior, o maior fracasso também foi o maior aprendizado, a maior fonte de aprendizado, né?
1: E me diz, que conselho, então, você daria a alguém que deseja seguir aí na carreira de copywriting, copywriter, quer ser um copywriter... E que você hoje, depois de tudo isso, pode dar para ela. Com propriedade, assim, ó, faça pelo menos isso na sua vida <risos> para não, não cair no que eu caí lá atrás.
0: Então, existem, existem vários conselhos que eu poderia dar, né? Talvez um importante seja o seguinte, cara, saiba que você vai errar, né? É, erre bastante, porque quanto mais você erra, mais você aprende. Agora, se seus erros precisam ser estratégicos também, você não pode gerar uma expectativa tão alta a ponto de, de que, se você falhar, você acha que a vida está acabada, que foi o que aconteceu comigo, né? Nossa, cara, eu vou fazer três dígitos agora. Aí você bota a expectativa. Aí eu eu acho que
1: o maior. Eu acho que o maior. Bom, primeiro termina aí que eu, eu tenho um hack <risos> aqui para passar para vocês que vocês vão adorar.
0: Então, na verdade é isso, porque é, tu... Tudo na vida é uma questão de expectativa. Quando a gente gera uma expectativa muito alta e não considera a parte negativa, por quê? A gente, às vezes, não pensa sobre o que pode dar errado. Porque a gente tem medo de ser negativista e de falar. E, e a gente é idealista também. A gente acredita que, cara, vai ser as mil maravilhas. Tá? É, o grande segredo, na minha concepção, e isso vale para tudo na vida, está no equilíbrio. Esses dias eu estava falando sobre espiritualidade com uma pessoa e aí eu falei pra ela, cara, sabe qual é o grande problema de quem é, encara a religião de uma maneira é, idealista e que depois se decepciona e começa a odiar tudo aquilo que ela viveu? É não encarar que é o seguinte. Quando você tem fé, e aqui isso vale pra vida, tá, gente? É, eu usei só como exemplo. Quando você tem fé, você deve encarar que a vida é tragédia e alegria, é claro e escuro, tá é emoção e razão, é, grito e silêncio Isso é que equilibra a vida Eu, eu costumo olhar a vida da seguinte forma Jess é, Você pega uma obra De tapeçaria, um tapete tá? E aquele tapete Ele é tecido né, Com linhas escuras e linhas claras Linhas coloridas e linhas monocromáticas E no final Forma uma imagem bela né? A nossa vida é isso É fracasso, é vitória tá? É decepção E é é, enfim, alegria, né? Então, é, todas essas coisas elas precisam caminhar. Tá? Então, não menospreze o lado escuro da vida, o lado sombrio, o lado dificultoso. A gente, essa, é, hoje a gente vive num contexto. Desculpa que se deixar, eu falo pra caramba, mas a gente vive num contexto. Eu tive
1: problema com isso, tá? No podcast, eu tive que cortar o pau eu já tava quase monetizando o outro podcast. E vai, e deles, né? Mas <risos> Mas eu <risos> eu vou
0: fechar vou fechar <risos> A gente vive num contexto hoje em que, cara, a gente começa a acreditar que a vida é uma alegria constante. Né? Esses dias até brincaram aí. É, como você é fora do story, né? É, é, deu uma, uma viralizada Isso aí. E, cara, eu não gosto de vestir um personagem. Esse cara que vocês estão vendo aqui. É o mesmo cara que se vocês encontrarem, vocês vão ver que é ele. A Jessie já esteve comigo, é isso mesmo. Eu não gosto de vestir um personagem porque eu acho delicado, você acaba confundindo. E hoje no Instagram todo mundo tem sucesso, todo mundo tem dinheiro, todo mundo é bonito, todo mundo é rico, tá? Ninguém tem bafo, ninguém solta pum, né? Parece que a vida da pessoa é perfeita. E, cara, é, não é a vida é da pessoa. É Altos e baixos, cara, claro e escuro, é isso, é isso que forma o ser humano, essa coisa bonita que a gente vê. Tá? E por não saber lidar com a parte escura da vida, que as pessoas às vezes se ferram, né? <risos> É isso. Eu,
1: eu, eu tenho. Nossa, é total verdade. O Insta, ele é, ele é um mundo de personagens, né? Você cria o seu personagem e você é o que é ali, entendeu? O personagem criado. Uh, cara, a minha, a, a, o meu conselho aqui que eu daria, porque eu também sou uh, copywriter. É, não crie expectativas, crie um cacto. <risos> crie um cacto, mas não crie expectativa, porque o tombo é melhor, entendeu? É menor. A Letícia ela já me ensinou e me ensina ainda muito sobre ter esses pés no chão e não ficar, assim, pensando no muito além do que pode acontecer. E eu acho que isso é muito importante a gente ter noção agora, antes de entrar, porque oportunidades surgem e oportunistas também, né? Então, a gente tem que sempre ficar uh, ligadinho com isso. Aqui, vou ler uns comentários, tá? Uh, a Gisele, ela disse que já duvidou da própria capacidade. Ela é minha redatora e ela escreve muito bem. Quando eu falei isso pra ela, ela encheu o olho de lágrima. Ela, nem ela sabia que ela escrevia tão bem assim. E eu fiz questão de falar isso pra ela, porque fizeram isso pra mim, lá no início. Uma pessoa que já nem tá mais aqui entre nós, já faleceu. Acho que o Paulo chegou a conhecer ela, assim. né? E ela olhou pra mim e ela disse assim: tu escreve bem pra caralho. Desculpa a palavra, entendeu? Mas tu escreve muito bem e eu não sabia disso. E ela abriu os meus olhos, então eu fiz isso com a G também. Uh, gente, eu não sei falar isso aqui.
0: O quê? Hmm. Beverly? É Beverly, Beverly. É meu
1: Bearly. nome. Beverly. Ah, é, tá bom, ele duvidava muito antes de entrar para o programa QIE. Olha, agora já não duvida mais. programa KE, depois o Paulo vai falar o que, que é, tá? Quem não conhece. É. O uh, virtual, então, ele falou ali She uh, euzinha, era uma super impostora Mudando isso, porque já entendi que não devo ser Minha própria impostora E a Jéssica Dá pra conciliar copy com trabalho fixo? Eu consegui, no início Consegui, mas depois eu saí Não deu pra conciliar mais
0: <risos> Eu também, comecei assim Eu tinha um emprego Na, na época eu fazia redação freelance para blog Mas dá sim, tá? E aí você vai ajeitando a vida ah, para depois sim. viver só de cópia. E, ó, Não
1: sei se a Jéssica tem filhos, eu tenho, na época eu tinha dois filhos, hoje eu já tenho três. Mas na época eu tinha dois filhos e conciliava, dava para conciliar. E o último comentário aqui do Salles, fez Salles, li o livro do Paulo e comecei a estudar marketing. E uma propaganda sem copy fica um vazio danado. Total verdade. Copa é vida. É, <risos> muito, muito, muito. Uh, vamos, vamos lá, vamos continuar. Ah, eu vou sair desse papo aqui de Essa parte aqui é mais de copy e, Mais de copy, mais da área do Paulo Eu vou sair um pouco daqui Mas eu quero saber Uma última pergunta ainda Sobre a tua área Para a gente finalizar esse bloco Ai, nossa, que chique Vamos finalizar esse bloco <risos> E vamos pular para Perguntas Diversas, tá? Então, qual é o pior conselho Que disseminam na sua área de negócios uh, Ou de conhecimento atualmente? Que você, nossa senhora,
0: de novo isso? Estão falando isso de novo? Ah, não acredito. Então, cara, eu acho que o pior conselho são as promessas de ganhos exorbitantes e fáceis.
1: Nossa,
0: verdade. O marketing sempre teve isso, sempre vai ter, porque sempre tem gente comprando esse tipo de ideia. tá E o brasileiro ele é muito ingênuo. Né? Pensa num povo sofrido, bom... Né, o brasileiro não praticante né, Essas pessoas que trabalham todos os dias Que levantam, vão para a labuta Mas ao mesmo tempo ele é muito é, é, Ingênuo Nesse aspecto Porque ele vê uma oportunidade De cara de crescer na vida, de ganhar grana E aí ele entra com tudo né? é, Então a gente tem ainda essa, A gente tem que amadurecer nesse aspecto Já melhoramos Da época que eu entrei para o mercado para agora Já tem muita gente já vacinada com relação a isso, né? Mas ainda precisa melhorar. Então, o pior conselho é, cara, você vai ganhar muito e ganhar rápido, ganhar fácil, tá? E ninguém constrói.
1: Só que constrói não. Só que é. não. Não, é
0: possível ganhar muito dinheiro. Sim, Entendi. é possível oh, ganhar Vou interromper é.
1: o, o nosso expert aqui novamente. <risos> porque Eu tô aqui, como eu nunca trabalhei em outra área né, da redação. O Paulo, ele também sabe uma parte da minha área, que é o SEO. Eu sei que tu manja dos Paranauê, tanto que nesse livrinho aqui, ó para quem fica a dica, tá? tem uma parte sobre SEO, vai lá e dá uma olhada. <risos> Mas eu só trabalhei, então, em redação. E agora, depois de quatro anos, neste último ano, é o ano que eu estou vivendo só de redação. Antes disso, não dava. E eu pensava também, né, essa facilidade e tal. Só que, gente, vocês têm que ter ideia que muita gente apenas aluga carro, aluga mansão, aluga tal coisa, faz uma propaganda, é a COP, né? Faz lá a propaganda perfeita para que você compre aquilo. E a galera, por ser inocente, muitas vezes, né? Que o brasileiro é assim, eu vi a tua live quando você falou ali sobre... A, live, a tua live polêmica esses dias ali sobre você, política você e tal, é você, é você disse assim, é que eu, eu tô... O que que eu estou olhando é isso? O que, que eu estou assistindo sobre política, mas foi muito interessante. E eu acho que é isso, entendeu? O brasileiro ele acaba sendo ingênuo em, algum, em alguns pontos, né? Vamos só ler aqui uns comentários que eu acabei atualizando a minha outra página que não vou conseguir olhar. Uh... Ó o programa que ia é um divisor de águas e o Paulo Macedo é um grande mentor. Só entrei na comunidade e você... É só entrar na, na comunidade. Só entrei. Ah, tá. Na comunidade vocês uh, verão o que é pra, a comunidade, a na, comunidade na, prática. na prática. O meu aqui tá bem ruim de eu ler mesmo. Hum. Se conseguir. Foi o ah, Tobias não, que oh,
0: falou. Oh. Vai. Foi o Tobias que falou. Não, só entrem na comunidade assim. para vocês verem o que é na prática. <risos>
1: Ó, oh, a Sônia, ela, ela comentou, não é só o brasileiro, o português é igual, estamos sempre tentando <risos> cortar mato. <risos> e é o Igor, bom. eu tenho um desses autografado ainda, eu, todos os meus são autografados, todos, todos eles. <risos>
0: todos eles. Uh, bom, agora
1: sim, agora nós vamos então para as perguntas diversas, tá? Uh, em quem você pensa quando ouve a palavra bem-sucedido e por quê?
0: Bem-sucedido. Tá, você ser brutalmente honesto, tá? Jesus Cristo, Filho de Deus. E é engraçado porque... É, 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 rapidinho, não vou, não vou demorar muito não. É engraçado porque, assim, é, a gente vive num contexto em que, cara, a gente gosta é, de dinheiro, a gente gosta de bens materiais. É, cara, é, é a nossa natureza. Mas eu acho que Jesus, ele, teve um, ele, ele traz um contexto, um conceito diferente de ser bem-sucedido. Por quê? Porque ele foi rejeitado, foi crucificado, foi morto, né? Mas, cara, esse cara mudou o mundo, né? Dividiu a história e com 12 caras que ele escolheu para ser mentorado, ele fez um estrago, né? No bom sentido da coisa. Então, eu acho que, assim, às vezes a gente precisa... É, o nosso sucesso vem depois e a gente deixa um legado. Como é o caso, por exemplo, também aí... Eu vou falar de uma segunda pessoa rapidinho. Herman Melville, o autor de Mob Dick, que morreu esquecido, cara, e não fizeram nenhuma notinha dele no jornal, e ele é o autor de uma das maiores obras da literatura mundial, que é o Moby Dick. Então, assim, o conceito de bem-sucedido, para mim, ele vai além de ser bem-sucedido materialmente, o prestígio, tudo isso é bom, mas quando você deixa uma mensagem para o mundo, quando você constrói um legado, isso para mim é ser bem-sucedido.
1: É, e eu já, como eu sou formada em artes visuais, eu já penso em Van Gogh, em Picasso, Tão um bem. trem assim, sabe, um trens louco assim, Michelangelo, <risos> por aí vai. Um, tá bom. Nos últimos cinco anos, Paulo, no que você ficou melhor em dizer não?
0: Que eu fiquei melhor em dizer não. Bom, para convites de para participar de lives, eventos, etc., eu recebo muitos. E no começo eu tentava, cara, dar conta de tudo, e aí eu percebi que era uma doideira isso. Então hoje a Mari me ajuda muito com isso. Eu falo, Mari, aí tem épocas que eu falo pra ela, não tem mais como eu aceitar esse convite nenhum. Dá, fala pro pessoal que só daqui a três meses. Né? Então é uma coisa que eu aprendi... Foi difícil a...
1: achar essa live com ele, pra você ter noção.
0: <risos> é, eu, eu aprendi a, a dizer não pra todo convite que me aparece para participar de lives, eventos, a, às vezes até eventos pagos e eu não consigo participar.
1: Será que isso não é velhice? Não, tô brincando. <risos> pode ser. Pode ser. Um, essa aqui eu separei, eu não fiz essa pergunta pra ti na, no podcast anterior, eu separei depois da sua live, aquela né, da politicagem. Então, se você pudesse garantir que cada autoridade ou líder político lesse um livro, qual seria?
0: A Lei do Triunfo, Napoleão Rio.
1: Nossa, assim no
0: no eu, eu defendo que esse livro deveria ser lido nas escolas, tá? Para o pessoal do ensino fundamental, não sei se é assim que fala hoje em dia ainda, né? Mas é, deveria esse livro deveria ser lido, né? E deveria ter atividade sobre ele, porque esse livro ele é muito poderoso, depois da Bíblia, né? Mas a, nós vivemos num país é, muito religioso, né? É, a Bíblia é importante, eu considero, mas a Lei do Triunfo eu acho que deveria ser lido por todo líder e, e para os seus liderados também.
1: Tá bom. Ó, vamos, a Rafa, ela colocou... Paulo, conta para a gente, onde hoje podemos trabalhar como copywriter profissional?
0: Onde podemos? Qualquer lugar. Ontem eu falei para os meus alunos o seguinte, olha, copywriting, quando vocês entenderem o poder disso, é, vocês jamais ficarão sem vender. Vocês podem até ter uma, alguma dificuldade, mas quando você se torna realmente habilidoso em copy, você vai arrumar maneiras maneira de ganhar dinheiro, tá? Pra você ter uma ideia, eu tive, é, eu tive uma ideia ontem, depois da aula que eu dei no é e hoje, quatro horas da manhã, meu filho me acordou, o Benício, né? Me dando chute na cabeça, porque ele veio pra minha cama, e ele virou e bateu com o pé na minha cara, eu acordei e falei, que isso? Aí vi que era ele, mas foi sem querer, ele dormindo, né? Você vê como é que ele é agitado. E aí eu tive a ideia de criar um produto E hoje, aí eu vim pro escritório 5 e meia da manhã né? Fiquei ainda mais uma, uma hora e meia na cama E eu já escrevi uma carta de vendas hoje De um produto novo ele, ele... É o
1: expert, né? É, então... Olha, ele, ele esfrega isso no nosso... Nossa, eu tive uma ideia quando eu levei um chute Na cabeça do meu filho que tava dormindo
0: Sensacional
1: Sensacional
0: Então assim, Ai... o copywriting Ele te dá esse poder Agora, você pode trabalhar para outros, escrevendo é, para o produto de outros, e você pode criar copy para vender os seus produtos, as suas ideias, os seus serviços, etc.
1: Então, assim, tem, existe tem o mercado... Tem copy para tudo mesmo, vento. né? O pessoal... Eu sempre cito esse, esse produto que tu citou numa imersão lá em São Paulo, quando a gente fez, há anos atrás. E ele falou, gente, o pessoal vende bosta em lata. Bosta e lata. E o cara tá milionário. Então você vende qualquer coisa, tá? Só não vai vender sua mãe, seus filhos, seus bichinhos, né? Mas O resto, tudo é vendido, tá? Aqui.
0: Ó, oh, Jess, recentemente eu vi um curso, um lançamento de um curso de cultura indígena. Uma especialista lá, vestida é, como Índia, né? Um cocá, e fazendo lançamento online. Então você pode vender oh, qualquer coisa.
1: A internet chegou na tribo. Faz tempo já, né? Já faz tempo. Uh, o uh, Fessales Ele está perguntando como ele consegue um livro Seu autografado Bom,
0: atualmente está mais difícil Porque quem está fazendo a minha logística É a DVS, que é a minha editora tá? Então é, eu não estou mais Vendendo o livro, esses dias alguns Exemplares perdidos aqui, eu já Passei para o pessoal que comprou o curso Ganhou de bônus, e etc Então no momento eu vou ficar te devendo Mas o que, que você faz? Você compra lá na Amazon Ou em outra livraria e aí, quando tiver os eventos novamente de marketing digital, né? Quando voltar, que eu estou doido para que voltem, né? Aí a gente marca de se encontrar em algum lugar e aí eu autografo para você.
1: Eu, eu vou leiloar os meus, ó. 10 mil, cada um. Tem que ser. Eu quero uma gente... royal. <risos> ó, um, aqui ainda nas perguntas diversas, né? Essa pergunta difícil, te fiz, eu acho que agora tu vai clarear mais o, o pensamento, tá? Qual foi a compra de menos de 100 reais que teve o impacto mais positivo na tua vida?
0: Bom, é, eu vou responder mais ou menos que eu vou responder da outra vez, né? É, eu tenho aqui várias compras de menos de 100 reais, né? Aqui na minha estante, etc. Eu adoro comprar livro, tenho muito livro, tá? É, é um investimento que eu não ligo de fazer, então assim... Poderia citar vários livros que eu comprei com menos de 100 reais que mudaram a minha vida, mudaram o meu, meu pensamento. Mas já que eu já citei a Lei do Triunfo, eu vou, vou citar o Confissões de um Publicitário do David Ogilvy. Esse livro também foi marcante para mim, né? E me preparou para a carreira de copywriting. Então foi menos de 100 reais, bem menos, e, e que valeu muito a pena.
1: Certo. Em qual livro, em que história de ficção você gostaria de estar?
0: As Aventuras de Tom Sawyer Eu Nunca sou fascinado por...
1: Explica isso aí
0: É, é um livro Do, do século XIX Do Mark Twain, que é um, um grande romance Da literatura americana né? São dois livros bem famosos Do Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer E As Aventuras de Huck Finn né? E o Tom Sawyer, apesar do, do Huck Finn ser mais famoso O Tom Sawyer, ele é um personagem Que ele fala muito com A minha alma de criança, né ele me lembra muito na época que eu era criança. Ele era arteiro. Né? É, ele, e tem, uma fra, tem duas frases no livro que eu trago para a vida que representam a minha, a minha, minha busca pela vida. Que é, é... Chega um momento na vida de todo menino que ele precisa sair e encontrar um tesouro perdido. Um tesouro escondido. Nossa, né? nossa e aí, do mesmo livro, tem a frase e linka com essa que é assim. O que um menino faz no sonho faz também quando está acordado. Então, é, essa, essa literatura... Eu li esse livro uma vez só na vida e, cara, tem trechos tão vívidos na minha cabeça que eu, eu me amarro, assim. Eu gostaria de viver nessa história.
1: Se você tivesse um superpoder, qual seria?
0: Um superpoder. É, deixa eu pensar aqui. <risos> Se eu tivesse um superpoder... Bom, eu gostaria de alimentar todas as crianças do mundo.
1: É um baita superpoder. É um baita superpoder. Aqui já saiu de tudo. Mas essa não saiu ainda, não. Quais são as tuas férias dos, de sonho? assim? Nossa, eu imagino isso que eu ainda nunca nem fiz.
0: Férias dos sonhos. Eu não lembro dessa pergunta no outro podcast, não.
1: Claro, né? A gente tem que inovar sempre.
0: Deixa eu pensar aqui. Minhas férias dos sonhos.
1: Ele tá pensando porque realmente não foi feita, gente.
0: <risos> é, exatamente, não foi bom. Eu acho que eu gostaria de conhecer alguns países asiáticos, como a Tailândia, né? É... E, e também da África. Eu acho que eu gostaria de, de fazer um tour ali pela África e conhecer os países do Oriente Médio ali, aqueles que não estão em guerra. Top. <risos>
1: uh, tem alguma pergunta que você não gosta de responder e que te fazem o tempo todo?
0: que eu não gosto de responder, que me fazem o tempo todo. Tá, deixa eu pensar aqui. O, o problema é, dependendo da pergunta, o pessoal vai ficar inibido de me fazer depois, né? É, na verdade, não é que eu não gosto, não é que eu odeio essa pergunta, mas eu vejo que existe uma uma falta de compreensão quando me fazem ela. Que é o seguinte, cara, é, como fazer copy... Na verdade, são várias perguntas, mas como fazer copy para e-commerce? Ou como fazer copy para produto físico? ou como fazer copy para Adoro. é a mesma coisa você estuda o público estuda o produto e escreve o copy de acordo com a pesquisa que você fez então quem me faz essa pergunta ainda não compreendeu o que é copy porque é o mesmo processo então não quer dizer que eu odeio, eu respondo com maior boa vontade mas é, eu vejo que existe realmente essa falta de compreensão sobre o que é copywriting né?
1: e tem alguma coisa que todo mundo diz sobre você que não é verdade?
0: Tem. É, tem. É, você até falou, brincou no começo, né não parece que é essa pessoa, mas é, já me falaram várias vezes aqui no story que eu, eu pareci uma pessoa muito tranquila, muito calma. É né? verdade. Não é verdade, verdade. tá? É verdade, tá? É, inclusive eu falei lá no seu no outro podcast que isso foi uma coisa que eu vim treinando ao longo dos anos para dominar, mas eu sempre fui muito inquieto, sempre fui muito agitadão, né? E... Hoje, apesar de passar essa serenidade, eu acho que foi muito, muito treinamento, muita disciplina para ter autocontrole. Mas eu não sou essa pessoa calminha que vocês imaginam, não. Eu sou um cara bem agitadão.
1: Coitada da mulher dele, né? Gente, coitada da mulher dele. <risos> ah, Agora ele tem a
0: gente vai. Aí, o Bruno tá me zoando, falando que eu tenho cabelo.
1: <risos> Agora a gente vai aqui finalizando, né? Uh... Com o bate volta. Então, eu vou falar uma palavra e o Paulo ele tem que responder com uma palavra também, tá? Vamos começar. Uma cor. Preto. Fruta. Banana. Sentimento. Amor. Pássaro. Águia. Número.
0: Treze. Bebida. Whisky. Cabe ouvir música. Música, né?
1: Som preferido.
0: O vento batendo nas folhas.
1: Gente, isso é muito cop, né? Um lugar.
0: <risos> Minha casa. Comida. Hambúrguer.
1: Um doce.
0: Chocolate. Um sonho. Um sonho. Um sonho. Deixa eu ver aqui. Um sonho. Bom, você era um fazendeiro
1: Nossa senhora, um dia da semana
0: Um dia da semana? Segunda-feira
1: Um horário do dia
0: Sete horas da manhã filme Um filme, hum, um filme. É, é difícil, porque eu gosto de vários filmes aqui. O Resgate de Soldado Ryan
1: É bom Última música que você ouviu
0: Cara, é, cara caramba, cara cara o que, que é Não foi isso, a última, mas você, que é o pessoal que tava na aula ontem deve lembrar que eu botei chiclete com banana para tocar
1: gente do céu, tá bom, uma banda Rush objeto livro um país
0: país tá, deixa eu pensar aqui se eu falar Brasil, o pessoal vai falar você é um mal mentiroso, né? Você fala de ser brasileiro não praticante. Eu amo o Brasil, tá, gente? Mas eu vou falar um país que... Uh, desculpa né, não falar tão rápido assim, mas um país que gerou muitas pessoas que me influenciaram, que é a Inglaterra. Cheiro. Cheiro. Cheiro de café. Um animal. Leão.
1: Gente... Esse foi Paulo Macedo, como você nunca viu antes. Eu tenho um monte de muitas outras perguntas, mas o pessoal aqui já está fazendo brincadeira, tá? Eles já estão dizendo aqui: o Brandon, uma erva. E uma ele erva? também está perguntando se tu é, se tu é petista Só pelo número 13, é, eu acho, né?
0: É engraçado. Não, não sou, não sou, né? Já deu para perceber. E é engraçado porque eu tenho uma relação com o número 13 por conta da idade. Foi uma idade que aconteceu quando eu tinha 13 anos, aconteceu muitas coisas, aconteceram muitas coisas que foram marcantes positivamente para a minha vida. Então eu tenho uma lembrança muito boa de quando eu tinha 13 anos. Além do mais, né? quase todos os meus documentos começam com o número 13. Meu CPF, meu CNPJ, minha identidade. É, então eu vejo que é algum número que me persegue aí, né? Menos o PT, pelo amor de Deus. Não me persegue, não, o PT. E nenhum, nenhum <risos> outro partido político.
1: Oh, o, o José Neto está falando que a erva é de tererê, tá?
0: bem <risos> oh, bem gosto Ó, gosto. Oh, a, a, a Lília falou ali, pensei em comida com churrasco também. Mas o problema é você pedir para o gordinho é colocar uma comida só preferida. Tem várias. <risos> Eu
1: pensei que ele ia falar miojo. <risos> Usou muito aqui. Uh, Paulo, agora para finalizar, uh, explica para quem não conhece ainda e para ficar aqui até registrado depois no, no podcast aqui no Spotify, o que é o programa, então, QIE? Bom, o
0: programa QIE, é, a gente é, resumiu a, é, o nome, né? a sigla QIE, ela representa quem influencia e enriquece. Né? Que é, o, é, é uma, uma frase, uma palavra, uma palavra não, um termo, né? um conceito baseado no trabalho do Napoleão Rio. Né? Ele tem um livro, Quem Pensa e Enriquece, Quem Convence e Enriquece. Então, a gente... É, criou o que Influence Enriquece para ensinar a arte da persuasão, do copywriting. Né? E aí, depois que a gente validou esse produto, a gente percebeu que ele poderia se tornar mais completão do que somente ensinar persuasão. Então, dentro do é você tem acesso a encontros semanais comigo toda quarta-feira às 20 horas e 7 minutos. Dentro dele tem vários cursos, treinamentos meus, um curso de copy inteiro, um mini treinamento de persuasão, um treinamento do Anderson Gomes que é sobre modelagem de negócios, vai ter um curso de tráfego do Renato e vários outros materiais. E além disso, o QI é, é hoje a, o principal treinamento para ter acesso à minha, à minha comunidade, a comunidade Paulo Macedo. E por que, que eu faço isso? Porque eu tive uma dificuldade muito grande de precificar a participação na comunidade. Então nada melhor do que é, associá-la né, a um produto para que a pessoa obtenha o produto e receba a comunidade. Então, a gente percebeu que a comunidade atrelada ao programa é tornava a experiência de aprendizado e de prática muito maior e muito mais abrangente, muito mais completão do que somente entregar um cursinho. Então, todo o suporte que a pessoa recebe através do programa Que é feito dentro da comunidade. Então, assim, você quer se tornar um expert em copywriting? Entra para o programa é. Você quer aprender sobre estratégias, modelo de negócio, modelo de precificação? entra para o é Você quer aprender sobre persuasão, entra para o é Por quê? Está tudo dentro do chapéu de marketing e negócios digitais e você vai ser orientado diretamente por mim. Né? Eu não gosto de usar muito o termo mentoria porque eu vendo também a minha mentoria à parte. Mas, de certa forma, quem entra no é está sendo preparado para ser mentorado por mim. E já começa a isso a acontecer desde o primeiro a, da, do primeiro ingresso né? da pessoa dentro do do programa. Então é basicamente isso, o link está na minha bio aqui no Instagram, se você ainda não faz parte, tá? Faça, existem três planos lá, o plano semestral, anual e o mensal, e o preço não, não é justificativo. Ah, cara, eu tô sem grana. Tem lá três planos para você adquirir e, ah, enfim. E uma última coisa, que é, vivo, né? bolo, é feio, que é a cereja é do bolo, Então é a certificação, tá? Dentro do programa que é, você... É, tem a chance de ser certificado por mim em duas habilidades, Copywriting e Storytelling aplicado a Copywriting. Tá? Se você entra pelo plano mensal e o semestral, você paga a avaliação para receber essa certificação à parte. Mas se você adquirir o plano anual hoje, tá? é, você recebe essas certificações inclusas. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para você aprender uma nova profissão ou desenvolver suas habilidades para vender mais dentro e fora da internet.
1: Só fazer aqui um parênteses, né? Quando você fala em comunidade, eu lembro muito de, sei lá, eu acho que foi dois anos atrás, quando começou esse movimento aí no teu trabalho de comunidade, de, de, de estar junto. E eu lembro que tu colocaste assim, é uma tribo, né? Nós somos uma tribo estamos e a gente só está na tribo que a gente quer seguir, né? Com cabeças parecidas com a nossa. E a gente não dá muita bola pra essas coisas até entrar ali na comunidade mesmo e ver que todo mundo que tá dentro da comunidade tem os mesmos pensamentos e assim, a conversa flui de uma forma que ela não, não é aleatória, não é uma comunidade só pra você falar besteira ou algo assim. Lógico que às vezes tem umas piadinhas, né? Mas não ela é focada mesmo. Tem umas figurinhas, né? Isso, tem umas figurinhas, mas ela é focada mesmo no, no conteúdo, né? em, em preparar ali quem está ali dentro, né? em, em ensinar, em evolução. E a tribo, para você ver, né? eu já estou aí, com, eu conheço o Paulo acho que uns quatro anos mesmo, e eu continuo seguindo ele, porque eles, ele tem, né? eu penso uh, igual a ele. Né? Ele também passa aí a, a mensagem que uh, me conecta. E eu acho que é isso que forma a tribo. Né? Se você segue várias tribos Se você está em vários locais Sempre a sua, a sua mentalidade Ela vai ficar bamba né? Você nunca vai pensar igual Ah, mas o fulano de tal falou tal coisa Mas o ciclano disse outro Então siga aí realmente Quem faz ao vivo Como o Paulo acabou de fazer A coffee dele uh, E para encerrar aqui vamos ver a Sônia Uma comunidade incrível O Paulo está presente, a equipe dele também E todo mundo se ajuda e a Bárbara, conteúdo, chegou tarde para o almoço hoje, mas ela veio Então, uh, gente, esse aí foi o podcast da Jess Conversa Em breve vai estar lá no Spotify e você vai poder escutar novamente Não tenho o 1, um, eu até tenho aqui a gravação, mas ela está muito ruim O áudio do, do Paulo ficou muito baixinho mesmo Que pena, senão eu, teria, eu ia colocar os dois, mas vocês não vão escutar e assim quando eu aumento o som o meu fone fica muito alto <risos> e o do Paulo é imperceptível então realmente não dá mas gente ó muito obrigado Paulo por aceitar encaixar aí, uh, essa esse podcast livecast na sua agenda fico muito feliz mesmo assim que tu sempre uh, dá essa abertura os amigos e também para quem chega em ti, assim, na maior humildade e pede. Tu, eu acho que a gente já tem assim, um olhar da malícia, né, da pessoa que quer se promover e da pessoa que não, que, que realmente tá ali e acompanha o teu conteúdo. Então, gratidão mesmo e, olha, não para com essa tua humildade canceriano, né, que pensa nos <risos> outros. E é isso, bora para cima, então, Paulo. Gratidão mesmo.
0: Obrigado, Jess. Foi um prazer participar aí dessa live, né, que tá em todos aqui. <risos> É, no, no desafio Me Recusa Dar Errado e também participar do seu podcast. Foi um prazer e muito, muito gostoso esse papo.
1: Certo, e não esquece de deixar gravado isso aí, né? Porque eu preciso dessa, <risos> dessa
0: gravação. Vou deixar, vou deixar. Fica tranquilo.
1: <risos> tá bom, então. Brigadão, gente. Ah, não, peraí. Tira um print e ah, marque é? Vamos... aí, né? A gente marque a Jessica Ops. E é para ficar aqui registrado no Spotify o Insta do Paulo, então é o paulo.macedo com dois Cs, corre lá e marca também, né, para olhar ali o conteúdo dele. E bora de print. Um print bonito, gente, quem me botar print feio eu não publico, tá? Nem vem, vou até fazer de novo é. aqui.
0: No meu caso não tem muito o que fazer, não.
1: Ai, não... E é isso, gente. Uma boa tarde aí. Fiquem com Deus. Bom trabalho, boas criações em COP. E tamo junto. Falou.
0: Valeu, pessoal. Abraço.
1: Até mais.